0: O título é Sete Motivos que Fizeram de Jennifer Lawrence a Estrela Mais Valiosa de Hollywood. A matéria é de 2015. E o lead fala o seguinte, tá? Eu vou ler aqui na íntegra. Abre aspas. Pelo segundo ano consecutivo, Jennifer Lawrence lidera o ranking das estrelas de cinema mais valiosas. Em cartaz com o capítulo final da saga Jogos Vorazes, ela foi a eleita dos editores de cultura e entretenimento do site Vulture em anúncio realizado na segunda-feira passada. Entre os critérios estavam respeito dos críticos, indicações ao Oscar e menções no Twitter. Fecha aspas. A matéria é do Zero Hora e mostra como Sete anos depois, algumas coisas mudaram pra Jennifer Lawrence em Hollywood no geral, mas que representam e muito como que a própria Hollywood trata os seus, digamos assim. Antes de continuar, deixa eu rapidinho te pedir o um like aqui embaixo, pode ser? E se você tiver gostado desse vídeo e quiser outros parecidos, aqui em cima, por aqui por cima, tem um card com a playlist com outros vídeos nesse tema aqui, que é o Além do Filme, né? Nesse Além do Filme, por exemplo, vai falar como Hollywood adora destruir os seus, mas já falei de Doutor Estranho, já falei do Batman, já falei de várias outras coisas. Dá uma olhada aí na playlist. Eu esbarrei nessa matéria enquanto procurava base para um sentimento muito presente de que Hollywood, mais do que qualquer outra coisa, adora cansar e estragar a própria Hollywood. Ao mesmo tempo que se ama e ama a sua era de ouro, quando pareciam, sei lá, haver cinco atores ou cinco atrizes para qualquer filme que era feito, eles amam tanto assim. Que volta e meia o Oscar está premiando filmes que enaltecem a própria indústria. É, e me vem à mente aí o quanto também ela se desgasta sozinha ao explorar sem parar os seus nomes mais populares. Jennifer Lawrence foi com ela que eu comecei esse texto aqui. Passou um tempinho sem lançar filmes como ela estava lançando antes, né? Ali por 2015, quando esse texto foi feito. Era negócio de dois ou três filmes por ano. E só recentemente voltou ao filme Não Olhe Pra Cima. Em um papel bacana, mas longe dos papéis que ela vinha fazendo. E sem também ser o grande nome da trama. Mesmo assim. Ela estava lá no post, na frente, chamando a atenção, chamando os holofotes. Outro nome desse filme, o ator Timothée Chalamet, esteve em 2021, em três filmes. Um deles é o grande destaque Duna, e ele já está anunciado para vários outros papéis, como, por exemplo, mais uma refilmagem de A Fantástica Fábrica de Chocolates. O que me leva a outro nome: Johnny Depp, o ator. Ele já foi o mais querido de Hollywood também. Tava em qualquer tipo de papel. Qualquer coisa que você possa imaginar. Edward Mão de Tesoura, Fantástica Fábrica de Chocolates, Em Busca da Terra do Nunca, Chocolate, <risos> Sweeney Todd, Piratas do Caribe e por aí vai. Quer romance? Johnny Depp. Comédia? Johnny Depp. Ficção Científica? Johnny Depp. Fantasia? Johnny Depp. Como que o sindicato dos atores não vê um negócio desse acontecer, gente? Brincadeira de lado, vamos voltar à querida, ou não tanto mais hoje, né? Jennifer Lawrence. Ali por 2012, 2013, qualquer coisa que a atriz fizesse seria um hit. Jennifer Lawrence foi indicada ao Oscar. Ei! Jennifer Lawrence ganhou o Oscar. Ei! Jennifer Lawrence caiu da escada indo pegar o Oscar. Ei! Que linda, rainha, ela é tudo. Jennifer Lawrence foi indicada de novo ao Oscar. Ei! Jennifer Lawrence não ganhou o Oscar. Opa! Jennifer Lawrence era para ter sido indicada ao Oscar por esse filme, mas não foi. Opa, número 2, A Revolta. Filme de Jennifer Lawrence, fracassa nas bilheterias. Jennifer Lawrence nem aparece na lista. C calma, 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 calma. Como isso pode acontecer? A Jennifer era perfeita um dia desse. Como que ela pode... Isso não me entra na cabeça. É lógico que entra, cara. Hollywood estragou. Quando uma atriz desponta como ela e faz isso de um jeito que basta estar no pôster para fazer valer a sua escalação, tudo muda. As baterias de testes de elenco mudam. Quem vai disputar com a musa? Jennifer, afinal. E assim começam as escalações estranhas, no mínimo. Eu diria que as escalações forçadas, vai. A atriz despontou em 2010 com No Inverno da Alma, filmaço, inclusive. É, depois bombou absurdamente com Jogos Vorazes. O filme certo na hora certa e eu diria com um casting certíssimo para ela que explica muita coisa. <risos> é, o filme ele segue uma jovem que, pelas suas habilidades e por bater de frente contra o sistema, ela era adorada pelo povo ao ponto dos próprios gestores dos jogos vorazes não conseguirem eliminar o mito Katniss Everdeen. Catniss podia tudo e fez de tudo, mudou a parada como um todo, assim como pensavam que poderia ser a própria Jennifer Lawrence. Os seus papéis nos filmes Trapassa, Mãe e Joy são qualquer coisa assim. Não tô dizendo que são filmes ruins, não é isso que eu tô dizendo. Mas o casting dela é forçado. Seja por conta da idade, seja por conta da estética, seja por conta de estilo, enfim. É só olhar a idade, por exemplo, dos seus parceiros em dois desses filmes: Christian Bale em Trapassa e Javier Bardem em mãe. É mais ou menos 20 anos de diferença. Eu não tô dizendo que pessoas com idades diferentes não possam relacionar. Não é isso, não é isso, não é isso. Mas. São mais ou menos 20 anos de diferença em papéis que claramente requeriam alguém mais maduro para a história que estavam querendo contar. É isso que eu tô falando, tá? Do contrário, né, como se detém o controle criativo daquela situação, baixariam também a idade do outro lado do par romântico, eu diria assim. Ou era só ter o Timotei Chalamet já fazendo filmes na época que, simples, né? o casal estava feito. Não é à toa que eles são um casal e não olham para cima. E um casal jovem. Coincidência. A verdade é que foram papéis que ela recebeu porque, assim como a Katniss Everdeen, bastava colocá-la no pôster que já seria o suficiente. Não é pensando no resultado artístico, por mais que ela seja sim uma boa atriz. Mas toda boa atriz deslocada num papel que não faz sentido algum pra ela não basta ser boa. Tem que ser brilhante. E também não é sempre que se consegue ser brilhante, trabalhando loucamente, como estava trabalhando em Hollywood. No meio dessa confusão tivemos X-Men. Ela fez a Mística, uma personagem que, convenhamos, não precisava de Jennifer Lawrence, era uma propensa vilã. Vão colocar a Jennifer como vilã? Mais do que isso, seria um boneco majoritariamente em CGI pintado de azul, ou pelo menos maquiado de azul ser um CGI. Mas é aquela coisa, vamos perder a grande chance de vender a ideia de uma Mística mais jovem sendo... Jennifer? Não, não mesmo. E esse papel explica muito bem como Hollywood não se entende consigo mesma. Olha só, Jennifer Lawrence foi escalada para o papel de mística no X-Men primeira classe antes do estrelato absurdo. Não foi depois, foi antes. Ela foi escalada logo após o filme Inverno da Alma e antes do boom em O Lado Bom da Vida e Jogos Vorazes. A proposta desse X-Men era pegar jovens atores e atrizes, jovens. Atores e atrizes, promissores, inclusive, e colocá-los em uma prequel, né? Ou seja, aquilo que vem antes, de tudo que havia saído de X-Men nos cinemas. E a escalação foi muito boa, diga-se de passagem. Inclusive de outro multi-escalado aí recentemente também, o Michael Fassbender, né? Lá vivendo a nova versão do Magneto. No primeiro filme, houve sim um certo equilíbrio entre a mística maquiada e a mítica não maquiada. Afinal, Jennifer ainda não era. Jennifer Lawrence. <risos> Depois disso foi mudando, né? Veio o segundo X-Men e a Jennifer Lawrence já tinha um Oscar. O prato cheio para não gastar mais tanto dinheiro com maquiagem azul. Veio o terceiro filme, que tentou colocá-la em uma situação de mais maturidade, né? Por assim dizer, de liderança até. E isso para seguir com o momento, a toada da carreira dela. Ou seja, sim, modificaram. Papel no filme por conta da atriz. É, é fato. O problema é que esse filme chama-se X-Men Apocalipse e é um dos piores filmes de quadrinhos já realizados na história. Se você não concorda com isso, vamos conversar. A imagem da Jennifer Lawrence vai junto com isso. Não adianta, cara. Não adianta. Vai junto sim. No filme seguinte vem inclusive a solução. Que tal agora que Hollywood exauriu a imagem de Jennifer Lawrence? Vamos então agora exaurir a imagem de Sophie Turner, a nova Jennifer Lawrence no caso, e aí fazem um X-Men só pra ela, só pra Sophie Turner, né? que é o X-Men Fênix Negra. Sophie Turner seria então a nova Jennifer Lawrence aos olhos de Hollywood, tava bombando em Game of Thrones, os jovens amam, o Twitter ama, as menções, uau, ela é o que temos de melhor, todo mundo ama, ela é perfeita. Não, um, fracasso. O filme ele não é bom. E o resultado financeiro também não foi bom. Surf Turner tá hoje escondida, fazendo séries medianas na TV. Porque antes de pegar a ah, A, já furaram o saco. Afinal, Hollywood é assim. Se deu certo, vai até o fim. Se não deu certo. Falando em Game of Thrones, Emilia Clarke já passou por esse teste também. colocaram em diversos tipos de filmes diferentes, romance, em ação, Exterminador do Futuro, de Acha 4. Tentaram de tudo. Deu em nada. E você pode pensar, mas P.H., quem aceita isso é o ator ou a atriz, não é não? A culpa é deles. Sim e não. Sim, eles que aceitam, mas, caso não aceitem, podem entrar antecipadamente no ostracismo que Hollywood está preparando para cada um deles um pouco mais à frente, né? depois de cansarem da imagem deles ou da imagem delas, dependendo ali quem é o escolhido ou a escolhida da vez. É por isso que acontece muito de um astro ser amplamente escalado, sumir completamente e reaparecer de maneira triunfal nas mãos de uma grande direção e em um grande papel um papel perfeito para aquele seu momento ali que represente o seu eu de agora. E por isso é um estouro aí diante da crítica, pelo menos diante da crítica. São poucos os que têm uma carreira Leonardo DiCapriana, que conseguiu sair bem de um personagem marcante lá, né, no o Jack do Titanic, passeou por mãos de diversos grandes diretores, segurou muito bem o tranco ali de altos e baixos na carreira e começou a escolher papéis certos para cada momento ali da sua carreira, cada momento da sua vida. Do jovem, o jovem de fato, tá?, ao homem de meia-idade e por aí vai. Mas, se fosse por Hollywood mesmo, ele teria ficado preso a filmes românticos que agradassem a um público muito específico e ele assim até simplesmente sumir, secar, desaparecer, não existir mais nenhum pedaço dele. A carreira do Léo DiCaprio foi uma disputa contra a própria Hollywood, que o queria absolutamente em todo canto, mas ele não se prestava a isso. Por coincidência, ele demora a receber o Oscar, né? Um Oscar que já vinha merecendo desde O Aviador. Não, esse cara precisa se provar um pouco mais. E aí, ele veio a receber o Oscar em um regresso, vários anos depois. Há quem discuta que se for capaz, ele já merecia ali um Oscar, por que não? Então, como eu disse, né? Hollywood dizia: Não, você precisa mostrar mais. Afinal, lá no começo, você não entrou aqui na nossa roda. Afinal, se você entrar no jogo, coincidentemente, o Oscar chega bem rapidinho, tá? Que nos diga Jennifer Lawrence, né? Por coincidência, os dois também estão lá e não Olhe pra cima. Enfim, para não achar que é perseguição com a atriz, você pode tranquilamente aplicar esse mesmo texto à carreira da Cameron Diaz, na década lá de 90, ou pode mudar para um viés de negritude e aplicar ao repetidíssimo arquétipo que Otávio Spencer fez logo depois de ganhar o seu Oscar. Você pode aplicar a ideia de que sempre que precisam de um narrador a escolha é o Morgan Freeman principalmente depois de Um Sonho de Liberdade, ou a escolha é Will Smith fazendo cara de choro de um coach que conquistou algo na vida lá depois do seu papel em A Procura da Felicidade. Temos Meg Ryan nos romances da década de 90, The Rock exatamente agora em tudo que se fala de ação ou aventura, Matt Damon lá no começo dos anos 2000 e tantos outros nomes ao longo da história toda do cinema. Hollywood cria, destrói, e depois isso se reconstrói a partir dos pedaços que foram deixados pelo caminho. A ponto de fazer um filme vivendo a sua própria carreira bizarra, como Nicolas Cage em O Peso do Talento, vivendo Nicolas Cage. Para Hollywood, o teste de elenco não serve para quem vai bem no poster. Esse na real é, e por muito tempo foi, eu acho que será, o único teste na real, o único teste de verdade. Depois que um ator ou uma atriz estoura, Cara, basta a foto do posta, só o posta, nada mais. Ah, mas o papel não combina? Não, bo bobagem. Essa parte do papel isso é arte, isso é bombagem. Aquele negócio, né? Hollywood adora um manda foto de agora. Agora o que eles fazem com essa foto? Deixa para lá.